0: señor Óscar Stark, viceministro de Transporte. Viceministro, ¿cómo le va? Buen día, gracias por su tiempo.
1: Buen día, Cintia. Buen día, Benjamín. Un saludo a la audiencia.
0: Gracias por atendernos, señor. Queríamos tener eh, de su parte algún reporte sobre esta reunión ayer de tarde con los gremios transportistas. El acuerdo finalmente con ellos es hacer el pago correspondiente en qué monto y en qué tiempo, señor, de, de lo que se adeuda en concepto de subsidio, digo.
1: Lo que salió con ello es de una calendarización eh, de los pagos en, en los próximos meses. Eh, nosotros actualmente estamos gestionando un, una reprogramación presupuestaria. Ayer salió el decreto del Poder Ejecutivo que aprueba la reprogramación presupuestaria por 30 mil millones eh, de guaraníes y eso inmediatamente se va a empezar el trámite de pago y seguramente el lunes, martes de la semana que viene va a estar saldado ese pago que es lo que correspondería, digamos, al mes de de, de de mayo, verdad porque todos los meses se vienen pagando más o menos 30.000 28, 29, 30 mil millones eh, de guaraníes y sí se acumula un atraso ya. Esto desde desde agosto del año pasado, todos los meses se paga eh, alrededor de 30 mil millones y sí hay un atraso anterior, digamos, a agosto que, que se viene recuperando a poco porque el, la ejecución por mes es un poco menos de, de 30 mil millones. Entonces la propuesta que se le hizo desde el gobierno es pagarles otros treinta mil millones en, en la segunda quincena de junio, después del quince de junio y ver también de, de, de poder conseguir algún monto más adicional para pagar eh, en, la, en los primeros días de julio, ¿verdad? o sea fines de junio, primeros días de julio. Eh, pero básicamente esa fue la propuesta que se les hizo a ellos, eh, inyectar de alguna manera unos sesenta mil millones en estos próximos 20, 30 días eh, y después seguir hablando de los próximos pagos de manera a hacer las reprogramaciones que se van a requerir, porque realmente eh, cuando yo llegué al viceministerio de Transporte ya había no había presupuesto para el pago, ahí se hizo una reprogramación de 30 mil millones, ahora estamos haciendo una nueva reprogramación de 30 mil millones, o sea, prácticamente estamos yendo mes a mes con las reprogramaciones.
0: ¿Y a qué se comprometen ellos, viceministro? ¿A sacar los buses que faltan o no?
1: No, nosotros, independientemente al, al pago no de subsidio, nosotros seguimos con, con los sumarios administrativos que estamos eh, haciendo eh, nosotros tenemos 12 sumarios abiertos. Que, que pocos días después de que yo asumí, eh, al darme cuenta que había mucho menos buses en el sistema, de que tenía que haber, eh, de lo que tenía que haber, se abrieron estos 12 sumarios. Eso sí sigue por vía paralela. ¿verdad? En, en esos 12 sumarios, muchas de las empresas, a los que le faltaban pocos buses, ya están poniendo los buses en, 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 y, y ya están cumpliendo con los requisitos mínimos. A otras le faltan muchos mucho buses y probablemente van a tener que salir del sistema. Ahora, si, si no se ponen, en, 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 si, si no tienen las condiciones para prestar el servicio
0: de sus itinerarios respectivos. Uh -huh. eh, yo, yo lo escuché ayer mencionar, eh, viceministro, la, la cantidad de, de buses que no están hoy operativos, cerca de mil, independientemente de estas, a estas cuestiones administrativas que usted mencionó, ¿no corresponde acaso aplicar la ley y ser un poco más firmes con ellos. ello? Pues esto es, es demasiado, o sea, mil buses que no están hoy prestando el servicio, ni siquiera se llega al mínimo necesario. Sí
1: sí realmente los buses que nosotros tenemos autorizados son dos mil quinientos cincuenta más o menos sí. eh, y de esos dos mil quinientos cincuenta el mínimo requerido es del setenta y cinco por ciento, entonces el setenta y cinco por ciento sería mil ochocientos ochenta y cinco buses, de de los que están actualmente operativos mil seiscientos sesenta y cinco, entonces en el sistema con respecto al mínimo faltan unos 220 buses, 221 buses. Eh, pero lo ideal sería tener todos los buses autorizados, ¿verdad? que son esos 2.550. Pero de este mínimo que falta, 220, 221 en un mes específico, eh, hay muchas empresas que tienen más buses de lo, del mínimo. ¿verdad? Hay algunas empresas, eso también es importante decir, ¿verdad? pero de repente uno peca de, de, de generalizar y, y les pone a todos en la misma bolsa. Hay algunas empresas que están cumpliendo con todos los requisitos, que tienen inclusive las cantidades cercanas al máximo, de buses eh, que, que, que están autorizados eh, y que cumplen con su itinerario, con su frecuencia, pero hay otras que no lo hacen, ¿verdad? Entonces, probable, no es probablemente. Hay más buses, que más de los 120 que, que buses que le faltan a diferentes empresas, porque hay algunas empresas que compensan eso teniendo más buses que el mínimo. Uh
0: -huh. ¿Y esta ley, la 6.789, que habilita la posibilidad de cancelarles la licencia, el itinerario y el subsidio a las que no cumplen? ¿Por qué no se aplica, viceministro?
1: Esa ley no está reglamentada eh, y nosotros también, como con una preocupación eh, ante la vigencia de esa ley, tuvimos una reunión con la Comisión de Obras del Senado, eh, que fue de alguna manera donde surgió en su momento esa ley eh, y estamos trabajando con la Procuraduría General de la República para la reglamentación de esa ley. Eh, porque sí, efectivamente, esa ley tiene algunas contradicciones con una ley que es posterior a esa que es la Ley de Procedimientos Administrativos. En la ley de procedimientos administrativos se establecen los plazos que tienen los, 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 los ciudadanos, las empresas, las instituciones en general para defenderse ante un sumario administrativo y esa ley que, que deroga todas las leyes anteriores, digamos, están contrapuestas con esta ley eh, de, de, que, que, que mencionaste. Pero sí, estamos también haciendo un análisis de qué parte de esa ley no, no fue derogada por esta nueva ley de, de procedimiento administrativo y estamos trabajando para ello con el Procurador General de la República, con quien tuvimos una reunión, le pasamos los datos, justamente en estos días él le envié de vuelta una nota eh, para... para seguir trabajando
0: en eso al libre. Uh -huh. eh, esta contraposición que usted menciona, eh, sí me parece que es, es válido como argumento, pero la falta de reglamentación no impide el cumplimiento de la ley. O sea, usted puede aplicar la ley en el marco normativo que le que le está permitido. Ya.
1: Sí, así mismo es. Eh, por eso es que estamos trabajando con la Procuraduría General de la República para ver qué parte de la ley no se contrapone y qué parte se puede implementar. De cualquier manera, nosotros estamos aplicando los sumarios administrativos eh, y esos sumarios sí se rigen por la ley de, de, de procedimiento administrativo y están corriendo los plazos. O sea, en la medida que se vayan aportando eh, las la, la defensas de las diferentes empresas, son 12 las que tienen sumarios por el tema de los buses, eh, vamos a ir o cancelando los itinerarios y llamando a o eh, exigiéndole que cumplan con, con la cantidad mínima.
0: Uh -huh. un, un detalle nomás, eh, viceministro, uh -huh. porque ayer hablábamos con el señor
2: su
1: Mayada,
0: Mayada de la UC Mayada. Trama sí. y él nos decía que ellos no fueron invitados, no fueron convocados. ¿Con qué criterio se toma esa decisión, viceministro?
1: Esta fue una reunión que solicitó la gente de verdad? La gente de UC Trama también solicitó una reunión. Hoy a las 14 vamos a tener reunión con la gente de UC Trama eh, pero básicamente esta reunión que se hizo ayer fue una fue solicitada por por la gente de Chapán, si ellos hubiesen solicitado participar también obviamente le hubiésemos permitido participar bueno, o sea, la idea es de apertura total eh, y de comunicación con, con los gremios con los usuarios, eh, con todo lo relacionados al, al sector transporte
2: Óscar uh -huh. hablando de Maliada ayer hablábamos con él, Andrés Maliada y nos decía, sin embargo se refería a otra cantidad de buses en actividad, vos decís 1800 y pico, él decía 1.200 a los sumos la cantidad de colectivos que hoy están en, en circulación. Eh, y eso representa una diferencia muy grande. Estamos hablando de 600 eh, buses de diferencia, el 66% nomás de lo que eh, estás mencionando. ¿Qué, ¿Qué nivel de precisión tiene el Viceministerio de Transporte acerca de la cantidad de colectivos que están circulando y que están prestando sus servicios a los usuarios?
1: tenemos dos dos eh, datos, digamos, con respecto a eso. Por un lado, los buses que están operativos, los, los buses que tienen todos sus papeles y están, eh, eh, es, es posible que funcionen en el sistema. Esos son mil seiscientos sesenta y cinco, está documentado, eh, y el documento que normalmente hace la diferencia es el ITV. Cuando, cuando el bus no tiene un ITV válido, está fuera del sistema, eh, en, en algunos casos inclusive detectamos y también estamos iniciando este es algunos sumarios de algunos buses que sin ITV están operando, por ejemplo, ¿verdad? Pero hay 1.665 buses con ITV, esto eh, eh, mes a mes se controla y todos los meses varía un poco, eh, ahora está subiendo un poquito, pero más o menos esos son los buses que tenemos informados acá y que tienen el, el, el ITV que 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 fue que, que que dan los talleres que está esto este regulado por Dina ¿verdad? y además nosotros tenemos datos de los buses que circulan porque el sistema nos permite ver cuántos buses están funcionando eh, todos los días eh, y lo que nos reporta el sistema a través de las tarjetas de, de, de los validadores verdad que tienen un, un identificador que le relaciona al bus unos 1.500 buses 1.550. ayer mismo había unos 1.550 buses funcionando en el sistema ahora de acuerdo a nuestro centro de y monitoreo, eh, y, y en las horas pico, 1.330, 1.340, que es normalmente la cantidad de buses que hay en, en horas pico funcionando. Entiendo.
2: ¿Y qué pasa eh, con las empresas que salieron del sistema? Y nos mencionaba también, variadas empresas muy conocidas en su momento, Panchito López, Línea 29, Línea 21, eh, esos itinerarios fueron cubiertos por empresas existentes, ya preexistentes a ellas, eh, existentes en el sistema o se va a licitar ¿cómo se, se administra es, es, es la... ese tipo de cuestiones?
1: En algunos casos se hicieron algunas licitaciones eh, que se declararon desiertas, ¿verdad? Entonces, lo que hay que, por eso, realmente el sistema requiere una reforma estructural, porque hay algunos itinerarios que, que no son atractivos, ¿verdad? O sea, hay algunos itinerarios muy atractivos y otros que no, y justamente los no atractivos son los que generan problemas para las empresas. Entonces, hay que hacer una reforma general de los itinerarios, y ahora, en la medida que se vayan cancelando, porque hay muchas empresas que cayeron en los últimos años, en algunos casos se hicieron nuevas licitaciones, en algunos casos se adjudicaron, en otros en otros casos se declararon de ciertas licitaciones. En otros casos, otro procedimiento que se puede hacer es de digamos que la empresa se vende y cede su itinerario eh, a otra empresa, eh, pero para hacerlo también tiene que cumplir con una serie de requisitos, o, tanto la empresa que cede como la empresa que, que se va a quedar con el itinerario, que a veces no es fácil de cumplir. Entonces, definitivamente, el sistema requiere de reformas estructurales eh, para que sea viable y para que realmente preste un servicio como la gente se merece. ¿verdad? Y eso, esa reforma tiene que ver con una reingeniería total de los itinerarios eh, y tiene que ver también con eh, darle más espacio a los buses en las calles y avenidas. O sea, los carriles exclusivos son una alternativa válida que va a permitir una mayor velocidad comercial promedio, a mayor velocidad, mayor frecuencia. ¿verdad? O sea, Si un bus puede hacer, en lugar de una vuelta, dos vueltas, eh, eh, se duplica la cantidad de frecuencia que hay en ese itinerario concreto.
0: Viceministro, le agradecemos el tiempo y la gentileza. Que tenga un buen día. No,
1: Alfonso, al gracias a usted por la oportunidad. Buen día. Hasta buen día, luego, buen
0: día. señor. Oscar Stark, uh -huh. viceministro de Transporte. Como te diría una doctora muy cara a nuestros afectos, ¿Mm? ¿qué parte de lo que no entiende de que ellos tienen que aplicar la ley? Si hay una ley vigente, aunque no esté reglamentada, la tienen que